0: Camilla. Hej, Christine, Glædelig jul. Tak skal du have. Jeg elsker jul.
1: Det er tidligt for mig at sige glædelig jul, men altså på trods af det har jeg jo ridserlige mange stunder i køleskabet. Ikke? Skal du egentlig have et juletræ i år? Jeg blev ret forelsket et lille juletræ nede føteksforladet. Sådan et i en potte. Sådan <laughs> en jeg, meter højt eller ja, sådan noget. Ja, ja. Så det, øh, det kan godt være. Det kunne være hyggeligt. Det var dyrt, synes jeg. 150 kroner for sådan Ej, en det bliver dyr og dyr, der. det er helt vildt. Vi må se. Der skal i hvert fald pyntes op. Det er helt sikkert. Nå, øh,
0: har du ikke lyst til at udstille vores øh, geografiske utilstrækkelighed? Jo. Jeg vil gerne lige præcisere, at Herning selvfølgelig ikke er en lille by. Der bor 45.000 mennesker i Herning. Og i Hjertfjolds. <laughs> Men jeg kan godt lige tilføje noget, at der var en gang, hvor alle kendte alle. I 1840 var der lige præcis 21 indbyggere i Herning. Se, det var jo bare det, jeg tænkte på. <laughs> det var det, du mente, for en ja. 20 år senere var tallet stedet til hele 101 indbyggere. Yes, mm. så go Herning.
1: Jeg har faktisk boet i Herning i et halvt år. Det er andet. Det er rigtigt. Hvordan kan du så finde på at sige sådan noget? Fordi man kan gå igennem midtbyen på under 10 minutter, og folk siger hej til hinanden og sådan noget.
0: <laughs> du havde bare sådan en fornemmelse af, at alle vidste, hvem alle var.
1: Altså, jeg var jo også i byen inde i Herning, og der havde jeg helt som ungt menneske klart en fornemmelse af, at alle kendte hinanden.
0: Hvorfor boede du i Herning? Jeg var på højskole. No. Ej, okay, så er der virkelig ingen undskyldning. Nej. <laughs> Nå, der er også en anden lille geografisk brøler, vi lavede sidste gang. Var og det er også min? Nej, det var som mig. Åh, det er godt. Jeg kom til at sige, at sagen fra et par uger siden om øh, den 40-årige kvinde, der blev parteret i en garage efter en bytur, hvor de så har anholdt en 28-årig mand, at det fandt sted i haderslev. Det gjorde det ikke, det var i hadsund. Det er noget med had, ja. men der er altså en, en geografisk forskel.
1: Ja, og det er okay.
0: Og så er der lige en sidste ting. Vores geografi? Ja. Der er en, der har skrevet til os, at vi simpelthen er nødt til at stoppe med at være efter Aalborg på den måde. Så må jeg jo lige forklare, at... Det er ikke med vilje. Undskyld, hvis det lyder som om, at vi på nogen måde er ude på sådan en Aalborg-bashing-mission. Det er ikke meningen. Aalborg er hverken værre eller bedre end andre byer. Det handler bare om, at det er jo et pusset tilfælde, at vi pludselig kommer til at tale så meget om Aalborg. Det er jo nogle gamle sager, vi også har haft oppe, og så er der sket nogle nye ting. Vi har mobbet lidt over, at alt pludselig sker i Aalborg, men det er altså det tilfælde. Det er det godt,
1: I kan holde os i ørene. <laughs> og
0: ved du hvad? Nej.
1: Jeg kan huske, det er mig, der skal starte i dag
0: Ej, hvor Fordi er det godt
1: du var umådelig voldsom og streng sidste, den <laughs> sidste er, gang
0: Den er svær at glemme Den jeg vil fortælle, der er ikke
1: nogen advarselstrikant på Fordi jeg vil tage dig igennem en historisk fortælling Så du kan læne lidt godt tilbage, for den er dejlig lang Og også vild og voldsom og alt muligt andet Men ingen advarselstrikker Brynhild Pouls Storsæt blev født den 11. november 1859. Hun var den yngste af otte børn på en lille gård i Selby i Norge. Det var ikke noget nemt liv i den her store, fattige familie af en stenhugger. Som 17-årig blev Brynhild gravid med en knægt fra en af de større gårde. Det var ikke en populær forening, slet ikke for den her unge mand, der ikke havde tænkt sig at skulle hjem på gården og fortælle, at han havde gjort en af de fattige piger gravid. Ved en byfest angriber han Brynhild og tæsker simpelthen barnet ud af hende. Hun bliver sparket i maven, og hun mistede barnet og tæt ved sit eget liv. Efter overfaldet fandt Brynhild ud af, at hun ikke ville kunne få flere børn, og hun blev aldrig den samme igen. De lokale snakkede meget om, at Brynhilds personlighed ændrede sig drastisk efter overfaldet. Drengen var fra en fin familie og blev aldrig retsforfuldt. Det kom dog ikke til at være noget, han kunne drage fordel af i særlig lang tid. Knækken fik nogle måneder efter overfaldet nogle frygtelige mavesmerter, og han døde. Da man ikke helt vidste, hvad han var død af, blev dødsfaldet tilskrevet en form for mavekræft. Selvom sladeren gik, og vi også kan have vores mistanke om den unge mands død, at det her ikke det eventuelle mor, jeg vil fortælle om i dag. Brynhild kom ud og tjene huset på en større gård. Forholdene var ikke sønderligt mundre i Norge på det her tidspunkt, og fremtidsudsigterne var ikke noget, Brynhild kunne tryste sig med. Hun sparede op af sin beskidne løn, og efter nogle år kunne hun i 1881 som 22-årig følge sin søster Nellies fodspor og emigrere til Amerika. Brynhild endte i Chicago og tog det lidt mere amerikansk klingende navn Belle. Hmm. Belle lagde ud med at tjene i huset, der var ikke så mange andre muligheder for en ung, ufaglært pige, men hun havde svoret for sig selv, at hun ville lægge sit fattige liv bag sig, og hun startede en profitabel dagpleje, altså et dagplejesystem, hvor hun tog nogle uønskede babyer ind, der blev født blandt fattige unge piger i Chicago. Eller altså på samme måde, som vi snakkede om Dagmar Overby, tog børn ind for at arrangere videre adoption for mm. en pris. Men på samme vis som englemasken var der ikke helt styr på, hvad der blev af børnene, og op mod 21 børn forsvandt, mens de var i bælles mm. varetægt. Måske adopteret, måske solgt til højstbydende, eller måske det, der var værre. Det er heller ikke de her eventuelle mor, jeg vil snakke om i dag. <laughs> på det her tidspunkt i USA var der mange unge der også havde emigreret fra Skandinavien, og de ville gerne have en kone med gode brede hofter i den føddygtige alder, en, som kunne tage godt fat og lave noget god mad fra hjemmeegnen. Sådan en fyr var mas Ditlev Anton Sørensen. Mass havde endda lidt penge på kistebunden, så Mass og Belle blev gift i 1893. Efter et par års hårdt arbejde åbnede de to en lille slikbutik. Der kom også børn til, men ikke som alle ellers troede nogen Belle fødte selv. Det vides ikke præcist, hvordan hun fik fat i de børn, hun kaldte sine Hun havde selvfølgelig lidt brugbar erfaring fra sin dagpleje-setup. Men hun snød sine omgivelser og mass ved at bære puder af varierende størrelse på maven, når hun efter sine skulle være gravid. Fem børn blev det til ægteskabet med mass Jenny, som var lovformligt adopteret, og så... Ja, det må være engelsk udtale, ikke? Caroline, mm. Axel, Myrtle og Lucy, som var kommet til verden på mystisk vis med en forfalsket fødselsattest, som Belle havde fået arrangeret. Ej, hvor havde hun dem fra? Ja, dem har hun også øh, snappet op fra nogle fattige piger, som ikke kunne tage sig af dem. Ja. Men slik, butikken her, slik var en luksus, ikke mange havde råd til, og butikken gik ikke særlig godt. Det fandt Belle dog rød for. For sikringssvindel. Det vil sige, det er med bagklogskabens klare lys, at vi nu ved, at det var forsikringsvindel. Det var ikke noget, som hun blev hverken anklaget eller dømt for på tidspunktet.
0: Mm.
1: Men på det her tidspunkt i Bells liv blev hun, som omgivelserne så det, ramt af uheld efter uheld. I 1896 gik der først ild i forretningen. Men det var okay, det store hele for forsikringen udbetalte et beløb, der ligesom satte Bell og Mass godt op til at komme videre. Men så samme år, også i 1896, døde datteren Caroline. Carolines død blev registreret som akut colitis, en betændelsesygdom, som rammer tyktammen. Mm. Godt nok fuldstændig samme symptomer som strykninforgiftning, kvalme, feber, diarré og kraftige mavesmerter. Men den smuttede altså forbi embedslægen, for sådan en jævn kvinde fra Norge ville da ikke slå sit eget barn ihjel. Det var på ingen måde tidstypisk at have livsforsikringer på børn. Men forsikringen betalte, Ej. og dette er heller ikke det mor, vi skal snakke om i dag. I 1898 gik der så ild i hjemmet. Uh. Shit. Men forsikringen betalte. Også i 98 døde sønnen Alex, også akut kolitis. Det er simpelthen så uheldigt, tænkte bedemanden. Forsikringen udbetalte. I 1900 gik der ild i det nye hjem, familien Sørensen havde købt for alle forsikringspengene. Forsikringen udbetalte igen. Nu er vi nået til den 19. år 1900. Nu var Belle blevet grådig, og hmm, Mass var også dækket af forsikringen. Watch out, Mass. Han dør pludselig Nej. i 1900, men på et meget specifikt tidspunkt, nemlig lige præcis den ene dag, hvor to livsforsikringer overlapper hinanden. Den første læge konkluderede på stedet, at det så ud som om Mass var død af strychnin så klapper fælden, tænkte du nok. Men nej. Ligesynet blev udført af en af Belles tætte venner, Dr. Moore. Dr. Moore havde i en overgang boet i huset med Bell og hendes familie, og nu ændrede han erklæringen og registrerede, at Masses død var et hjertetilfælde som konsekvens af det forstørrede hjerte, han før havde behandlet masse for. Masses bror var blevet mistænkelig over sammenfaldet af de mange ulykker og over Masses dødsfald lige var sket på den der ene dag, hvor der ville falde dobbeltbetaling. Men en ny obduktion kostede 300 dollars, og dem havde de simpelthen ikke. Forsikringen udbetalte præmien. Så det her, det er heller ikke det mor, jeg vil fortælle om i dag. Nu stod Belle med en ordentlig røvfuld penge på lommen. Forsikringssummen lød samlet på 8.600 dollars, og det er omkring en kvart million dollars i dag. Ej, hvor vildt. Nok til at købe en gård på 40 acres. Det svarer til 16 hektar, ikke at det gør mig klogere, men der er måske Nej. nogen, der har forudsætninger for, at det kan relateres til eller andet. Nu som velhavende enke flyttede Belle til en gård for enden af McClung Road i La Porte i Indiana. Ejendommen havde en plettet historie med mor og prostitution, så naboerne var glade for, at en god kristen kvinde nu ville flytte ind med sine tre børn. Ambitiøse Belle ville gerne starte en grisefar, og giftede sig derfor med slagteren og enkemanden, Peter Guns far til to. Brylluppet stod 1. april i 1902. Belle er nu 43 år og var gået fra at hedde Brynhild, Pauls datter størsæt, til Belle Sørensen, til Belle Guns. Hun får mange flere navne før historien er færdig med hende. Kun en uge efter, at Belle og Peter blev gift, døde Peters yngste datter, mens hun var alene med Belle. Dette er heller ikke registreret som mor, og derfor heller ikke det mor, vi skal snakke om i dag. Peter var dog ikke helt tryg ved situationen og sendte sin ældste datter Svandhild væk for at bo hos sin bror Gust i Wisconsin. Det var nok rimelig heldigt for Svandhild. Peter skulle nok være taget med, fordi at otte måneder efter ender han på køkkengulvet med en knust næse og baghovedet splittet i to. Belle påstod, at en kødhakker var faldet ned fra en hylde og havde ramt Peter i hovedet.
0: Hun eskalerer helt vildt, hva'?
1: Mm, okay. Peter skulle så ifølge Belle være rejst fra køkkengulvet og lagt sig ind i seng, fordi han ikke havde det så godt. Han havde det faktisk så skidt, at han døde der i sengen. Denne her gang kunne det godt se ud til, at det ville gå galt for Belle. En bedemand så de tydelige fysiske skader, og igen var der tegn på stryk forgiftning Han beordrede en obduktion. For at gøre det hele værre, fortalte Jenny en klassekammerat, at hun havde set sin mor slå Peter i hovedet med en kødøkse. Men hun måtte altså, altså hun måtte altså ikke fortælle det til nogen. Men obduktionen gav heller ikke den her gang noget klart resultat, og uden faste beviser var det ikke muligt at dømme den meget overbevisende, sørgende Inke. Og forsikringen udbetalte igen. 8.000 dollars. Så det her er heller ikke det mor, vi skal snakke om. Belle og Peters familie diskuterede nu, hvem der skulle arve efter Peter. Om det var Belle eller Peters datter Svandhild. Det prøvede Belle i første omgang at løse øh, ved at prøve at bortføre Svendhild fra, øh, fra Peters brors familie.
0: Ej, hun er vild.
1: Men det, det ikke lykkedes, er Belle pludselig gravid igen. Altså helt sikkert med Peters barn, siger hun. Men pudet på maven, der overbeviser hun sin omgivelser om, at lille Philip, der kommer til verden seks måneder efter Peters død, helt sikkert er Peters barn. Philip arver Peter. Belle beholder arven. Problem solved. Belle ønsker stadig at udvide griseimperiet. Hun vil bare være rigere og have mere. Hun sætter en annonce i en norsk avis i Midtvesten. Sådan I stil med rig enke søger velhavende mand til muligt ægteskab.
0: Fedt, at der var en norsk -språg avis ja, ja,
1: det siger lidt om, hvor mange der ikke? ja. Belle havde stadig tre børn i hjemmet, Philip, Myrtle og Lucy. Jenny var i 2006 taget til Los Angeles for at studere jura det havde bel fortalt naboerne. Men de tre små var ikke nogen hindring for interesserede bejlere. Belle tiltrak især mænd, der lige var emigreret fra Skandinavien. Belle fik mange mænd til at komme på besøg til visit, og hun fik dem til at medbringe deres værdier. Penge, de her bejlere troede skulle bruges til at købe en andel i gården, hvis de og Belle var et match. Hun skrev hede kærlighedsbreve med dem og advarede om, at de skulle sy værdierne ind i tøjet, for man vidste ikke, hvilke band banditter man ville møde på vej til Laporte. Hun skrev lidenskabeligt til dem om, hvordan de ikke skulle fortælle nogen, at de skulle mødes, for ingen ville kunne forstå deres dybe og hurtigt opstået kærlighed. Der var en sætning i et af brevene, der sådan i dag står tilbage som alt andet end romantisk, der stod, kom forberedt på at blive for evigt. Når mændene kom, lavede hun god, solid norsk mad til dem og kredsede om dem i et par dage, til de tog med ind til byens bank og satte deres penge ind på hendes konto med låning på en andel i gården. Men så forsvandt de. Altså ikke pengene, mændene. Ifølge Bell tog de afsted igen uden noget drama, når de havde indset, at det skulle ikke være de to. John Moe kom fra Elbow Lake i Minnesota. John havde medbragt omkring 1000 dollars, som skulle bruges til at betale en del af Bells lån på huset af. Bell havde introduceret ham som sin fætter til nogle naboer. De havde mødt tilfældigt, og John havde sig selv fortalt om den store investering. Men John forsvandt godt en uge efter, han var ankommet. Ej. Så var der George Anderson fra Tarkio, Missouri. Han ville også gerne giftes med Bell, og hvis det skete, ville han villigt betale noget
0: af Bells huslån. Hvad var det med hende? Hvorfor var hun så øh, god til at snørre dem ind? Det er et godt spørgsmål, om hun lavede virkelig god norsk mad. I altså, første
1: omgang skulle hun jo skrive inddragende nok til, at de ville komme. Ikke? Men jeg tror især, det har lukket det her med, at hun var en velhavende inke, som havde en gård, der ligesom kunne købe ind på. Så der mm. var ligesom noget ready-made formud. Mm, fik æh, også forud, noget ikke? af det. Ja. Ja. Men øh, George her, han... Øh, han får også en lækker middag disket op, og tænkte, at der havde han skulle skudt pappagøjen. Men sent samme aften, da han havde lagt sig til at sove i gæsteværelset, var der noget, der vækkede ham, og han fløj op med et sæt. Over ham stod Belle og stirrede på ham. Det var hun
0: så creepy. Okay,
1: hun havde et i sin ene hånd og sådan et stift, ondskabsfuldt udtryk i ansigtet. Nej, det kommer jeg til at drømme om i natten. Senere adspurgt kaldte George det for et morderisk udtryk. Han skreg for skrækket, og uden at ytre et ord, forlod Bill bare værelset. George var så What? skrækslagen, at han uden at tænke to gange, stod op, tog tøj på og forlod gården.
0: Det er jo en, altså, det er jo en scene fra en gyserfilm. Fuldstændig. Jeg er, er sikker på, at det virkelig er sket.
1: Men de fleste tror måske, at det er en drøm og lægger sig til at sove igen. Ikke? Altså han tænker, no way. På Jeg med bukserne og afsted. Altså. Han siger ikke farvel eller noget. Han tager det første tog tilbage til Missouri og kommer aldrig tilbage eller prøver at få udleveret sin egen del. Andrew Helgelien. Øh, de her navne er svære, han er en ungkæl fra Aberdeen, South Dakota. Han blev også lukket af de hede breve fra Bill. Han tømte sin konto og kom til La Porte. Det var også det sidste, hans familie hørte til ham. Listen er super lang. Alle de her ungkæl, der kom og forsvandt, det skete ikke uden, at nogen noterede sig, at der foregik et eller andet. Belle viste sig ofte offentligt med de forskellige mænd, og de havde selvfølgelig heller ikke alle, trods instrukser om det modsatte, holdt mund om, hvor de skulle hen. Men hver gang et familiemedlem opsøgte rapport for at finde frem til en savnet unkal, så havde Belle aldrig set dem, eller de havde forladt gården igen hurtigt efter, de var ankommet. Skulle nogen blive insisterende, så fiksede sheriff Albert Smutsa situationen for Belle, Og det kan man også så undre sig over, af en sheriff vil gøre, på samme måde som det lille samfund undrede sig over, at sheriff Smutzer pludselig fik en rød forté, som han, en bil, som han umuligt ville have haft råd til. Ja, yeah, så det var der. Ja. Belle Gons var dog ikke helt uden en fast mand i sit liv i de år, hvor unkælende kom på besøg og forsvandt igen. Hun havde en trofast handyman, som hed Ray Lam 4. Ray var håbløst forelsket i Belle og håbede vel nok på, at det skulle blive de to. Ray pralede da også på kronen, når han havde fået lidt at drikke om, at han og Belle hyggede sig i lanerne en gang imellem. Men trods den store indsats, Ray ydede på gården, også ved at hjælpe med at sørge for de mange gæster, var følelserne ikke gengældt. Belle tog i april 1908 fast i sheriff Smutsa, som hun forklarede, at hun var bange for Ray. Hun havde prøvet at fyre ham, men Ray nægtede at forlade gården. Det tog sheriffen sig også gerne af. Et par dage efter Ray var blevet fjernet fra gården, mødte Belle op i domhuset i Laporte. Her påstod hun, at Ray stadig troede hende og ikke var ved sin fulde fem. Hun fik overbevist autoriteterne derom, at der skulle holdes en høring angående Rays mentale tilstand. Det kom der dog ikke noget ud af. Han blev erklæret for rask og normalt og med noget drikfældig. Belle besøgte efter en advokat, M.E. Lelita, i Laporte for at være sikker på, at hendes testamente var i orden. For som hun forklarede det, så havde Ray troet med at dræbe hende og brænde gården ned, og hun ville lige sikre sig i tilfælde af, at han gjorde alvor af sine trusler. I februar 1908, der hyrede Belle Guns en anden gårdmand ved navn Joe Maxton. Joe havde ikke været på gården i mange måneder, da han en tidlig morgen den 28. april vågnede ved, at der lugtede af røg. Joes værelse lå på anden sal, og da han åbnede døren, stod flammerne sådan ind i kammeret. Han smækkede døren og sprang ud af vinduet og slap fra ilden øh, med nød og næppe. Han løb ind til byen for at finde hjælp, men da hjælpen nåede frem, var huset allerede en rygende ruin. Belgåndens hus var brændt ned til grunden, og i ruinerne af kælderen fandt man fire forkullede lig. Tre børn og en kvinde uden hoved. Nej! Det tog ikke lang tid for chef Smutser, efter at have set det voldsomme scenarie at komme i tanke om de trusler, Belle havde fortalt, at Ray var kommet med. Han konkluderede med det samme, at her ikke var tale om et uheld, men derimod mor og brændstiftelse.
0: Og at det var Ray, der var gerningsmænden? Ja,
1: to betjente arbejdede videre i asken for at finde hovedet, og to betjente blev sendt til byen for at arrestere Ray Lamphier med Ej. det samme. Ray nægtede alt. Han påstod, at han overhovedet ikke havde været i nærheden af huset, da branden startede. Men en nabodreng, Johns øh, solym, det kunne være, jeg bare snart skal lade være med at sige de der efternavne, de er frygtelige alle sammen, <laughs> lille John, vidnede, at han havde set Ray prøve at stå og gemme sig i en busk langs vejen, ikke så langt fra huset. Og sammen med de registrerede trusler, man fandt på domhuset og ved advokaten, der var det nok til at sætte Ray fast. Efterforskerne slog fast, at de forkølede lige rester var 11 år i Myrtle, 9 år i Lucy, 5 år i Philip og så belgøns. Men der blev hurtigt sået tvivl om, det nu også var Bælles lig, man havde fundet. Kroppen, der lå uden hovedet i den forkullet kælder, var betydelig mindre end Belle, både i højde og drøjde. Ej, ej, var hun stukket af. Man kunne ikke finde hovedet, men man havde fundet en del tænder tæt på livet. Den lokale tandlæge trådte til og identificerede det tandlægearbejde, der var lavet på tænderne. Det var med sikkerhed Belle tænder. Det blev konkluderet, at livet måtte være Belle, og at en del af huset måtte være faldet ned over livet og have afskåret hovedet fra kroppen, og måske derfor også svar på, at man ligesom havde regnet forkert på størrelsen. Man var alligevel rimelig grundig, for en del af maveindholdet blev sendt til en patolog, som kunne konstatere, at der var en høj koncentration af stryknin i maven. Belle eller ej, kvinden var blevet dræbt, før hun var blevet brændt sammen med børnene. Mens efterforskerne gravede i ruinerne, ankom Asle Helge Lien. Hans bror Andrew, har vi snakket om før, var den sidste af de unkale, der havde besøgt bell, Og han var altså ikke vendt hjem til familien igen, efter at han havde forladt Bæls gård. Asle var overbevist om, at der var sket noget med Andrew der på gården, og han blev hængende og så til, mens efterforskerne gravede. Efterforskerne fandt ikke det manglende hoved, men de fandt en del andre ting. Okay. Først fandt de fem herreuger, så fandt de forskellige knogler, og de fandt tænder. Masser af tænder. Det fik Asle til egenhændigt at udvide eftersøgningen på gården. Og da han nåede til, nåede til et stort skraldehul, der hvor indhegningen til grisene var, råbte han på efterforskerne. De begyndte forsigtigt deres udgravning i det her skraldehul, og som de sådan roligt begyndte at vende jorden, fandt de ligne fra hele fire mænd. Alle fire parterede og viklet ind i oljeklude. Et af disse lige blev identificeret som Asles bror, Andrew. Fundet fik Joe Maxson, Maxson det var ham den nye, helt nyeste handyman, til at tænke på en episode, hvor Belle for nyligt havde bedt ham om at fylde en masse uddybninger ud i en anden af indhegningerne. Det var ligesom om, at jorden var sunket en masse steder, og disse huller, som Belle kaldte det, ville hun gerne have udjævnet. Sheriff Smutzer tog 12 mænd med om til den store indhegning og satte dem i gang med at grave. Mændene gravede i dagvis. 3. maj 1908 fandt man blandt andet liget af Bells adoptivdatter, Jenny, som ingen havde set siden 1906, der hvor hun ifølge Bell skulle være taget til LA. Man fandt yderligere ligene af to uidentificerede børn. Som gravarbejdet skred frem, fandt man flere og flere lige. Dem, der blev identificeret umiddelbart, var Ole B. Busberg fra Lola, Wisconsin. Han var forsvundet i 1907. Thomas Lindbo fra Chicago fra 05. Henrik Gurhold fra Wisconsin, 07. Ole Svern Harud fra Chicago. John Moe, Olaf Lindblom, Benjamin Carling. Alle sammen forsvundet i 1907.
0: Der er mange med skandinaviske navne. Ja,
1: da nyheden spredte sig om de her mange lig på grunden, tog folk dertil i deres fineste pus for at se på udgravningen af de mange Så Simpelthen hele byen tog på skovtur. Yeah. Det var i dagvis noget at et Folk solgte mad og drikke fra vogne, og det hele udviklede sig sådan til en stor udflugt. Og jeg måske nok indrømme, jeg var, nok, jeg var også taget derhen. Altså... Rygterne begyndte også at sprede sig i oplandet. Folk kom fra hele MidtVest med historier om savnede brødre, onkler og fædre, der havde svaret på Bells annoncer, Ej. hvorefter de var forsvundet. Nogle af dem kunne med sikkerhed placeres i området og på gården i Laporte, men man fandt aldrig deres kroppe. Enten havde vidner set dem ankomme eller i selskab med Bell, eller også så fandt man nogle af deres egen dele, eksempel armbåndsure, som familien kunne genkende i ruinerne af Bells hus. Christi Hilgwen kom til rapport i 1906. Charles Neibur fortalte venner i juni 06, at han skulle besøge Belle. John H. MacJunkin forlod sin kone i december 6, 0, altså 1906, efter at have korresponderet med en enke i Laporte. Olaf Jensen skrev til sin familie i Norge også i 06, at han skulle giftes med en enke i La Porte. Bird Chase fra Mishawaka solgte sin slagterbutik og fortalte venner, at han skulle giftes med en rig enke med en svinefarm i La Port. George Bradley skulle i oktober 07 til La Port og mødes med en enke og hendes tre børn. Og så er der, altså, jeg kunne blive Shit, ved, det er navne på, navne på navne på navne på navne på navne. Men de her er ikke nogen, der blev fundet, det er kun nogen, hvor at familien ligesom har hørt yeah. noget med en enke i La Port og grisefarm og tre børn. Ikke? Så ja, ja, ja. den, altså... Der er, ikke, der er ikke rigtig noget at raffle op med. Og deres liv blev aldrig øh, identificeret mm. på gården. Listen med det her navne fortsætter og fortsætter. Men de fleste knogler, der blev fundet, kunne ikke bruges til Efter forskerne vurderede, at de havde fundet knogler fra omkring 40 ofre.
0: 40 ja. ofre? Ja. Altså, hvordan har hun overhovedet tid til alt det her?
1: Hun har, øh, hun har arbejdet hårdt. Altså, vi, bare som jeg lige nævnte ikke. det er jo ikke sådan spredt over en lang årrække. Altså, hun har haft knald på. Ja. Den 22. maj blev Ray Lamphere ført frem i retten, anklaget for mor og morbrand. Det holdt de altså fast ved, selvom det her scenario ligesom udspiller sig ude på gården. Ikke?
0: Han, ja, det er jo helt
1: håbløst. Han nægtede sig skyldig og fremførte sit forsvar, baseret på forestillingen om, at det fundne lige af den voksne kvinde i kælderen, ikke var Belle Guns. Hvor Han, var Ja, hans advokat udviklede bevisførelse, der kunne vise, at de tænder, man havde fundet øh, af Bells, var anbragt. Øh, så Ray blev dømt skyldig for brændstiftelsen, men slap for morenklagen. Den 26. november 1908 faldt dommen. Han fik 21 års fængsel. Ray holdt dog ikke lang tid i det usle statsfængsel i Michigan. Han døde af tuberkulose kun et år efter dommen. Den 30. december 1909. Dog ikke uden at have tilkaldt en præst. Der var en byrde, han gerne ville af med på sit dødsleje. Nej, er det slet ikke Bill. <laughs> Ray sværede, at han aldrig havde dræbt nogen. Han havde dog hjulpet Bill med at skaffe en forfærdelig masse lig af vejen. Øj. Han forklarede indgående, hvordan Belles fremgangsmåde havde været. Når ungkaldene kom, serverede hun et stort og godt måltid mad. Hun underholdt dem måske et par dage, alt efter, hvordan de havde medbragt de værdier, de havde. Måske skulle de en tur i banken, og det kunne kræve lidt ekstra overtagelse. Så fik de et sidste måltid, og efter det fik de en eller anden form for bedøvende stof i kaffen. Når de var bevidstløse, splittede hun simpelthen deres hoved med en kødøkse. Ej, og så blodigt. ja. Altså, der var også andre gange, hvor hun ventede til de var faldet i søvn, gik ind på deres værelse med et sterillys i hånden og holdt en klud med kloroform over deres ansigt til de døde. Så tog den 48-årige, hun må have været en stærk grisefarmer, hende Belle, hun tog simpelthen livet på nakken og bar dem ned i kælderen. Her parterede hun dem og skiftevis begravede lidelene, puttede dem i et kar og hældte lud over, eller simpelthen fodrede grisene med af de håbfulde bejler. Shit. Især den sidste detalje gjorde indbyggerne i LaPorte temmelig utilpasset, da den kom frem. For Belle var meget kendt for sine lækre pølser. <gål>
0: ej, ej, ej.
1: Og udover at grisene var blevet fodret med menneskekød, kunne de ikke lade være med at spekulere i, hvad der ellers var kommet i de velsmagende pølser. Ray påstod, at hans rolle alene havde, været best Eller, alene havde bestået i at grave huller og ikke andet. Men han havde altså vidst alt, hvad der foregik. Han kunne også opklare mysteriet om, den hoved, om det hovedløse lig i den forkullede kælder. Det var en kvinde, som Belle havde lokket fra Chicago med lønning på et job som husholderske. Hun havde bedøvet hende, slået hende i hovedet med en kødøkse og så skåret hovedet af hende. Hovedet havde hun bundet vægte på og smidt i mosen. Hun havde givet livet sit eget tøj på og lagt det i kælderen sammen med nogle af sine egne tænder. Som hun simpelthen havde reddet ud. Hun havde sådan en
0: bro, en, wow.
1: altså nogle falske tænder, som var sat på en bro med nogle raske tænder, som bare redde hele mådet ud og lagde det der, ikke? Ja.
0: Ej, hun er vild.
1: Det er jo lige til en film, det er. Ja, derved tænkte hun, at, at hun havde sikret, at livet formentlig ville blive identificeret som Belle selv. Børnene havde hun først forkælet lidt, hun havde givet dem gaver og appelsiner og havde leget med dem. Og så havde hun dræbt dem en for en med kloveform, som hun holdt for deres små ansigter, til de var døde. Derefter havde hun også placeret dem i kælderen, sat ild til huset og var stukket af. Aftalen var, at Ray skulle vente et bestemt sted nede ad vejen, hvor de så skulle mødes og stikke af sammen. Men Belle kom aldrig til mødestedet. Hun må have været stukket af over marken og ind i skoven. Derimod blev Ray jo på grund af den her aftale, som Belle havde lavet med ham, set af naboens dreng, hvilket var afgørende for, at han blev dømt for ja, brændt sammen med de her rapporter, ja, hun ja. havde lavet. Ikke? Hun var for klog til ham. Man vurderede, at Bell havde samlet mere end en kvart million dollars i Efter Efterforskerne tjekkede hendes konto, men på nær nogle småpenge, så var alle pengene blevet hævet få dage før branden. Bell forsvandt uden spor. Gennem årene var der rapporter om, at nogen havde set hende, men aldrig noget, der kunne bevises. Så sent som i 1931 havde man mistanke om, at man havde fundet hende. Bell Guns havde skiftet navn igen, denne gang til Esther Carlson og hun levede som en prominent borger i Los Angeles. Man kom på sporet af Belle, fordi hun nu som Esther var blevet arresteret for at have forgiftet sin norske mand, August Lindstrom for at få fat i hans penge og hans livforsikring. Sounds familiar? Mm -hmm. To personer, der kendte hende som Belle Guns, identificerede et billede af Esther, der var blevet sendt tilbage til rapport. Man havde fundet billeder i Esthers egen del, der lignede til forveksling Belles børn og man kunne ikke finde noget som helst spor af Esther længere tilbage end 1908. Esther døde som 72-årig eller Belle, af tuberkulose mens hun ventede på retssagen. Og det blev aldrig med sikkerhed identificeret. Hun blev aldrig med sikkerhed identificeret som Belgons Brynhild Pauls datter i Ja. Man har jo ikke haft så mange muligheder andet end øjenidentifikation dengang, vel? Var der ikke nogen, der kunne kigge på hende og sige, det er Belle? Hun er jo blevet betydeligt ældre på det her tidspunkt. Der er jo gået
0: øh, 30 år, ikke? Når der gik 30 år, ja. før der var nogen, der sagde, det er Belle. Ja. Okay. Så der er gået 30 år, og... Øh... Der levede hun bare i sus og dus i mellemtiden, formentlig. Ja. Ja,
1: ja, og med en mand, hun også blev træt af, ikke? Jeg ved ikke, hvor lang tid de var gift.
0: Nej, hvor er det sygt. Jeg tænkte, at hun ja. ville blive fanget.
1: Først som 72-årig, og ved navnet Esther Carlson. Og Og over alle de navne hun selv havde brugt gennem tiden blev seriemorderen Bell Guns, også kendt som Lady Bluebeard, the Laporte Black Widow, the Mistress of Murder Farm og Hells Bell. Det hovedløse lig, som blev fundet i kælderen efter branden, blev begravet som Bell. Hvis siden af Bells første mand Mas spændende, hvordan hans spøgelser har haft det med det? Ja. Man forsøgte i november 2007 med tilladelse fra Bells søsters efterkommer, som nærmeste slægtning til Bell at grave livet op for at se om man med DNA kunne få afklaret endeligt om livet tilhørte Bell eller ej. Man fik aldrig identificeret den kvinde som Ray pegede på skulle være ofret, i stedet for Bell, så man kunne ikke hente familiært DNA fra hendes efterkommer og DNA materialet. Var, altså det materiale, materiale, det var muligt at få på de her knogler, man havde, der var det ikke muligt at sammenligne med, med andre prøver. Så mysteriet er ikke løst endnu. Det burde have været muligt med familiær DNA, det blev første gang brugt i 2003. Og jeg tænker, man burde have gravet Esther Carlson op, og med den nye DNA-teknologi sammenligne med Bells søsters efterkommere.
0: Ja. ja Men det ja, har man ja. så ikke
1: gjort. Familien, der bor på grunden nu, der hvor Bælsgaard var, mener ikke, at udgravningen i 1908 var særlig grundig. For de finder stadig knogler og har også fundet et gebis.
0: hvorfor de, for har de lyst til at bo der? Ja,
1: de tager det nu rimelig roligt. Altså, der er et af familiens børn, som har en knogle, der er efter alt at dømme af et ribben ben fra et barn. Det har han i en pose på sit værelse.
0: Jamen, det må man jo ikke. En
1: anden, deres yngste dreng, snakker jævnligt med spøgelser. Ingen andre kan se, og de Jeg tager det meget tage roligt.
0: Jeg skulle om det ikke spø spørger. Ja. Gør det det? De ja, det drengen. gør det.
1: Ja, det siger drengen sidder og snakker med...
0: Øh... Ej, der kunne jeg aldrig ja, Og bo. det er
1: ikke ligesom sådan en fantasiven, hvor det er den samme Nå, ven. Nej. Han snakker med forskellige mænd og mennesker. Altså, der er jo både... Shit. Ja, der er jo både... Øh, det, jeg har ikke engang nævnet en brygdel af dem, som hun slog hjælp Altså, fordi der er også både kvinder og børn. Øh, altså, flest mænd. Men der er jo også nogle kvinder, som er kommet for at lede efter en mand, og også har endt livet der på gården, ikke? Så det var den meget lange historie om den kvindelige seriemorder fra Norge, Guns.
0: fra Norge. Ja. Okay, hun er jo altså ud fra hendes forbrydelser og dømmelser, altså, og hun tager sin egen børns liv ja. også, ikke? Fuldstændig følelseskold. Fuldstændig.
1: Fuldstændig, hun vil bare have, hvad hun vil have. Man kan jo så gøre sig nogle spekulationer omkring den der omgang test hun fik, om hun har fået nogle slag i hovedet også og sådan nogle ting. Ikke? Altså fordi det jo netop snakker om, at hun ændrer fuldstændig karakter efter den der volds episode, hvor barnet bliver tæsket og hun ud. Det er alligevel så langt ude for nummer, og så så langt, så på tæsk, så langt ude hvad hun for nummer. Og det er så langt ude for nummer, hvad hun slipper med, hun må have været den vildeste manipulator.
0: Den vildeste, og ja. det er jo næsten. Ikke bare, at øh, jeg vil gerne opnå noget. Det er jo næsten som om, at hun har nytte. Hun har nytt at udtænke de her planer. Hun har også gjort, hun det, har og sig totalt
1: hun har gjort det med en frekvens, som var øh, mere end nødvendigt for at akkumulere rigtig mange penge. Lige
0: præcis, og det er derfor, jeg tænker, at det har, det har simpelthen været noget, hun har fået et kick ud af. Og så har hun jo af sted med det. Det gik jo ja, fint. det er jo det. Det er jo det, hun har følt sig uovervindelig.
1: Ja, men jeg tænker også, altså nu var hun sådan en, der er billeder af hende, ikke? men hun er sådan en heftig, altså en stor, stærk svinebund, men jeg skulle lige tænke, så
0: spørge mig, ikke set billeder af hende.
1: Hun har jo selv båret rundt på alle de her, hun har jo selv slået de der mænd ihjel, altså. Ej,
0: og alle de stakkels børn og også bare den der total brutale måde, hun slog dem ihjel på, ja, ikke?
1: Ja, Og hvad skal det til for det der med lige at lege med dem først, og give dem appelsiner, og nu skal I dø? Det er sygt. Altså, det er
0: virkelig sygt.
1: ja. Ja, jeg tænker også om Jenny. Hun har måtte lave livet, fordi at hun var lidt for åben mundet. Ikke? Altså, hun kunne ikke helt stole på, hun holdt kæft om, hvad hun så på gården. Så hun måtte også lade livet. Ej, ja. Ja. Hendes liv blev jo så identificeret med sikkerhed. Ikke? Og, men også bare, altså, at man ikke... Hun kan bare sige et eller andet. Hun kan bare sige, om han var ham har jeg aldrig set, eller han forsvandt, når Jenny er taget til L.A., og så er det, det er bare
0: sådan, det utroligt, er. Det er helt at hun kunne slippe sted med det så ja. længe. Igen og igen og igen. Og til sidst, slippe væk. Altså
1: længe leve sociale medier og internettet nu. Nu kan vi ikke helt på samme måde bare forsvinde.
0: Er du sikker på, at der er nogen, der har lavet en film om den her historie? Der altså, har lavet masser af dokumentarfilm. Hvad er med en, en spillefilm? Det lyder jo virkelig som Jeg har ikke stødt på den noget. Perfekte.
1: Men der er, der, er lavet, der er lavet masser af dokumentarfilm, der er super nemme at finde. Der er en
0: hel masse guf på YouTube. Nej, men også det der med, at han vågner midt om natten, ja. så står hun bare og stiger I, på I, ham i, med et I, i, i den ene hånd. Og...
1: Han har, han, det var ikke en del af hans vidne i men hun har jo helt klart stået med en kloform i den anden hånd. Altså. Det Ej, var sådan, jeg synes, hun 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 er det Jeg tror altså, hun har været inspiration til mange, uhygge-elementer i mange andre film, fordi det der med at skære dem op og fodre dem til svinene, det siger mig et Det lange... siger
0: nemlig også mig noget.
1: Og det er så klamt. Ej. Der er også noget hun med... Hun har
0: været fuld af vilde idéer.
1: Det er helt vildt. Og det, men jeg er også imponeret over hendes arbejdsomhed. Altså, det har været hårdt fysisk arbejde at dræbe så mange mænd på så kort tid. Ja, ja. Og så, at hun udtænker de her planer og fører dem ud i livet og bare slipper afsted med det. Ja, der er så også mange mænd, som har altså, siddet mange ting i det. Ikke? Om hun så har betalt i kontanter eller naturalier, eller hvad det er, hendes overtagelsesevner, eller hvad det er, der har gjort, at hun Jeg slipper tror, igennem. Jeg sikkert
0: ikke? har været fantastisk til at manipulere, ikke? Ja. Og så har hun jo også bestukket nogen.
1: Ja. Så... Der går sådan et, der er sådan et, et efterfølgende rygte om. Der er også en seriemor, der hedder H.H. Holmes. Han slog jo sine foller i Chicago på det her tidspunkt, hvor hun også har været der. Og hun, han var også sådan en, der med morbrænde og forsikringsvindel og mor, så man spekulerer lidt i, om hun har lavet sig inspirere. Nå. Ja, men altså, jeg er da overvist om, hun startede allerede med stryk
0: den dengang, med knækken, ja, der tæskede det gik hende. jo helt tilbage dertil. Ja. Så det er jo bare noget, der men har ung, udviklet sig. frisk knæk, der pludselig dør af maveknæb. Og så hmm. slap hun sted med det, og så slap hun sted med lidt mere, og ja. så blev det bare vildere og vildere. ja. Og i USA
1: dengang har det været super nemt at skifte navn og flytte et andet sted hen. Altså...
0: Ja, altså hvis du er ude af øje, ude af sind, ja. ny stat, ikke? ny ja. begyndelse. Ja, så det er en vild historie. Ej, det er godt nok vildt. Ja,
1: jeg er også helt udmattet. Vi er nødt til lige at, at dele nogle billeder. Der er så mange gode ja, billeder. Jeg skal ja. nok smide en masse op af dem. Vi er på vej fra Lejre på Sjælland til Aarhus. Vi har tanket to gange undervejs børnene har tisset tre gange hver, og nu sidder vi her fast på E45. Kom, kom, Skyd genvej med Molslinjen og få et fri kvarter på turen. Book billet fra 249 i vores app eller på molslinjen.dk. Kom, kom,
0: og sætter fart på dit 5G, uanset hvordan du vinder og drejer det. Få hurtigt 5G-internet for kun 169 kroner de første 3 måneder.
1: Har du fået svært ved at se det, som er helt tæt på? Eller kniber det måske med at se det, der er langt væk? Så få en gratis synsprøve hos Synoptik. Lige nu er vi i gang med Danmarks største synstest. Skal du være med? Bestil tid på Synoptik.dk. Synoptik. Vi tager dit syn alvorligt.
0: Mindre bøvl. Mere byg med. Kan du heller ikke finde følgesedler og frakturer, når du skal bruge dem? Så hent Bygme på din telefon og få styr på alle papirerne fra din arbejdsdag, så du har dem lige ved hånden. Opret dig og bliv endnu mere effektiv med få klik allerede i dag. Vi er bygma, og vi er ikke farmatør.
1: Ja. Nå, men øh, hvad har du med i posen? Har jeg overhovedet fortalt dig noget? Mm, nej, ikke engang eller noget som helst. Hvordan har vi overhovedet sikret, at vi ikke lavede den samme den her gang?
0: Du fortalte mig, at du havde gang i noget fra udlandet. Ja, det er rigtigt. Og sådan vidste jeg, at jeg ikke havde valgt den Du samme. er så klog. Tak skal du have. Lad mig høre. Ja. Det var bidende koldt og sneværd lørdag den 27. februar i 1965, da en mand tog ud til sit kulnihus på Egevej ved prisvej og Parkallé i Brøndby Øster sammen med sin kollega. Han skulle hente noget værktøj i huset, som han havde efterladt tilbage i september måned, og så skulle han også bare lige tjekke, at alt var, som det skulle være, fordi mm -hmm. han ligesom ikke havde været derude hele vinteren. Hans kolonihavhus hed Lyset. Og hvad der egentlig bare skulle have været en hyggelig lørdagsudflugt, udviklede sig pludselig til en chokerende oplevelse. Mens manden, der ejede kolonihavhuset og arbejdede som automaler, låste sig ind, gik hans kollega om bag ved huset, hvor der var en lille lukket gård. Straks fik han øje på noget i sneen og råbte ind i huset til sin kollega. Hvad er det for en voksfigur, du har liggende her? Mm. spurgte han forundret. Ejerne af huset svarede forvirret, at han altså ikke havde nogen voksfigur, og så gik han ud til sin kollega for at se, hvad han dog mente. Det gik med det samme op for dem begge to, hvad det i virkeligheden var, der lå i sneen i vinterkulden.
1: Men se, der er altså en grund til, at når jeg ser en mannequin-dukke, der ligger uden tøj på, det er ikke fordi, det er mig, der er tosset, at jeg tænker lige først.
0: Jamen, han tænkte jo voksdukke
1: først. Nå, okay. Så dem, der er Det var det, vil frem til. Det var min pointe. men Nej, Men, men det, har vi,
0: det har vi talt om før det her med øh, det mennesker, tror, man, der stod tror bare på, på lige, hvor de tænker, den er dukke som det første. Fordi hjernen ikke kan kapere, altså, det må, altså den ligger helt stille, det må være en dukke. No,
1: jeg, ved for, jeg ved jo af god grund ikke, hvad jeg ville tænke først.
0: Nej, og det håber jeg heller ikke, at jeg finder ud af. Nej. Men der er mange, der tænker dukke, ja, og det gjorde de jo så også her. Ja. Men altså, det var et kvindelig. Hun lå på jorden, og så havde hun armene og overkroppen bøjet ind over en havebænk. Hun var stivfrossen og delvist skjult under et stykke plastik. De to mænd alarmerede kriminalpolitiet i Glostrup, og så gik de faktisk i gang med at grave noget af sneen ved livet væk. Det var før man ligesom havde en idé om, at man måske ikke skulle bevæge sig rundt på et uh, gerningssted. Så meget. Ikke? Ja. Ja. De første betjente ankom allerede efter 10 minutter, og efter et par timer kom der assistance fra Københavns opdagelsespoliti. Den ellers vinterlukkede kolonihaveforening var pludselig fuld af mennesker patruljer finkæmmede området, mens teknikere arbejdede på at sikre spor, og fotografer tog billeder af livet. Der blev også lavet gipsafstøbninger af skueaftryk i sneen. Hvem der end havde taget livet af denne her kvinde, havde et stort forspring. Vinterkulden gjorde det svært at klarlægge gerningstidspunktet, fordi livet var så utrolig velbevaret. Den naturlige forrødelsesproces var simpelthen ikke startet på grund af nedkølingen. Samtidig stod det hurtigt klart, at man ikke kunne regne med hjælp fra vidner i området. Foreningen var øde og forladt, så der var umiddelbart ingen, der havde set eller hørt noget usædvanligt. Politiet kunne dog så godt som udelukke, at der var tale om et rovmor, for kvinden havde stadig sine smykker på. Morderen havde til gengæld sørget for, at ofret ikke havde noget på sig, der kunne identificere hende. Så politiet stod over for en svær opgave. Hele weekenden gik med at gennemsøge kolonihaven for tekniske spor... Og samtidig blev det stivfrosne lige undersøgt på Retsmedicinsk Institut i København, hvor det i første omgang skulle ligge til optøning, mm, inden man mm, kunne starte en egentlig abduktion, ja, fordi hun bare var helt stivefrøsende. Kan vi man ikke... Øh, du må lige stoppe mig, hvis jeg
1: kommer ind på noget, som du kommer ind på. Men kan, kan vide, man ikke, altså, kunne kigge på værvesigten, hvis hun overhovedet ikke er gået i forrøgne, så kunne kigge på værvesigten og sige, hvornår begyndte at fryse? Så kan hun ikke have været slået ihjel særlig lang tid før det.
0: Det havde været altså, frostvejr i lang tid, så det kunne ikke hjælpe dem, men okay. der var noget med i forhold til, hvornår det havde snedet, og var der så sne på hende ja. og sådan noget. Ikke? I løbet af søndagen blev det endelig muligt at fjerne tøjet, og hun blev fundet øh, lørdag formiddag der. Ikke? Der blev det endelig muligt at fjerne tøjet, og senere kunne retsmedicinerne begynde deres arbejde. Det blev hurtigt konstateret, at der var tale om en ung kvinde, som var blevet dræbt ved kvælning. Der var mærker efter fingre samt en lang stranguleringsfuger på hendes hals, og det blev vurderet, at hun var blevet dræbt af et enkelt håndgreb om halsen. Retsmedicinerne kunne ikke sige noget om dødstidspunktet, som sagt, fordi hun var så velbevaret. Hun kunne være blevet slået ihjel for flere måneder siden eller dagen før. Hmm. Det gjorde selvfølgelig arbejdet virkelig vanskeligt for politiet, fordi drabstidspunktet jo som normalt altid er udgangspunktet for en efterforskning, ikke? Et andet lige så alvorligt problem var, at efterforskerne ikke havde nogen anelse om, hvem den unge kvinde var. Man tjekkede selvfølgelig, om der var nogen, der havde meldt hende savnet med det signaler mange, men det var der ikke. Så måske havde hun været væk i så kort tid, at hendes venner og familie ikke havde nået at efterlyse hende endnu. Kvinden var 176 cm høj, og retsmedicinerne anslog, at hun var mellem 20 og 30 år gammel. Hun var kraftigt bygget, men velskabt fortalte politiet, det er også en sjov vending at bruge. Det vil man aldrig sige i dag. Nej, aldrig, fordi hun... hvad
1: man kan ikke være kraftigere end hende og så ikke velskabt. Ja, det er men også det, der ligger sådan, i det. men bare
0: det, at man bruger ordet velskabt. velskabt. Hvad betyder det tror du? At hun har gode flotte store former. bryster og flotte former eller en pæn krop. Det er bare men en meget mærkelig beskrivelse, fordi den ikke er altså den er jo... subjektiv. Ja. Jamen det er det er, vel, det er vel en beskrivelse af, at hun havde en en klassisk tidens, flot krop.
1: Tidens klassiske flotte krop.
0: Ja, det vil man ikke sige i dag. Ej, det er Ej, politimand fra
1: 65, var det
0: det? Ja. Hun havde halvlangt mørkebrunt hår, der var lidt kastanjefarvet i spidserne, så man vidste, at hendes hår havde været farvet på et tidspunkt. Og så havde hun usædvanligt pæne og velplejede tænder. Den dræbte kvinde var iført en grå og grønnistret frakke med aflangt sort mønster i stoffet og en lysebrun pelskrave under frakken var hun iført en sort cardigan over en laksefarvede striktrøje af mærket kashi med tre knapper foran, korte ærmer og en lille krave. Derudover var hun iført en kort, stram, sort nederdel og en hvid BH. Hendes trusser, strømper og sko manglede helt. Den ukendte kvinde havde skilige smykker på. På hendes højrehånds ringefinger havde hun en 18 karats glat guldring. På indersiden var der indgraveret M og T 18 K-J plus 3 kroner i en cirkel. På venstre håndled havde hun en simili-perlekæde, og det havde hun også om halsen. Kvinden havde perleklips i ørerne og et reservepar i lommen. Okay. Ja. ja. Perleklips minder mig så meget min mormor. Ja. Udover de her perleklips i lommen, så havde hun også en SK tændstikker i den ene lomme, og derudover var der ikke andet. Flere af de genstande, hun havde på, kom fra Sverige. Det galt sandsynligvis for BH'en, der var af mærket Silvana, og helt sikkert for guldringen, som de fandt ud af, var fabrikeret af en virksomhed i Jønkøbing i Sverige. Tændstikkerne var af mærket Solstikken, som ikke kunne købes i Danmark. Efterforskerne tog kontakt til politiet i Jønkøbing, fordi offeret helt sikkert havde en eller anden ja. tilknytning til Sverige. Desværre kunne det svenske politi ikke hjælpe. Der var ingen med det pågældende signalement, der var meldt savnet i Sverige. Og heller ikke i Norge, hvor man også tjekkede for en sikkerheds skyld. Drabet var på det her tidspunkt kendt af offentligheden, og det forekom politiet næsten absurd, at en ung kvinde var død, og at der til synligheden ikke var nogen, der savnede hende. Der kom ingen henvendelser fra borgere om, hvem hun kunne være. Politiet ville ikke offentliggøre et billede af den afdøde kvinde. Det ville være lige makabert nok. Så man tog i stedet billeder af hendes tøj og smykker og håbede, at nogen ville genkende, genstande og melde sig på banen. Billederne blev offentliggjort i blade over hele Norden.
1: Ej, er du ikke sød at mig i savnet? Hvorfor? Altså ikke lige nu, men hvis jeg er savnet?
0: Jo, det lover jeg. Godt. Men jeg tror også, at altså, Camilla er det snart mandag. Altså jeg, sådan, du skriver
1: til mig, hvis jeg er fem minutter forsinket. Ja. Eller eller
0: Tro, jamen, jamen, jeg tror bare, jeg ville hvis du var væk. Ja. Jamen, det er nemlig rigtig vildt. Så de her billeder blev offentliggjort i blade over hele Norden, og allerede mandag morgen var der bid. En kvinde mente, at hun kunne genkende tøjet og smykkerne på billederne, og at der måtte være tale om hendes veninde. Hmm. Denne her kvinde blev kørt til Retsmedicinsk Institut, hvor hun faktisk blev bedt om at identificere livet. Så hun blev konfronteret uh, med livet. Uh, yeah. Det ved jeg så heller ikke lige, om man havde gjort det i dag på den måde. Men altså, der var ingen tvivl, at den myrdede kvinde var hendes veninde. Der var tale om den kun 19-årige Judy Petersen. Judy havde ikke fast bopæl, og hun tjente sine penge ved at sælge sex i Nyhavn og på Halmtorvet mm -hmm. på Vesterbro. Nu hvor efterforskerne kendte identiteten på den her dræbte kvinde, der kunne de endelig komme videre med efterforskningen, og det var en ganske ulykkelig skæbne, der langsomt foldede sig ud. Politiet var nødt til at dykke ned i Københavns kriminelle miljø, hvor de ikke var synderligt velkomne. Overalt de forsøgte at finde svar, blev de mødt med modvilje og lukkede døre. I håb om at få flere henvendelser fra bekendte og eventuelle vidner, iførte man en voksmanneking, Judis tøj og smykker, og monteret et portrætbillede af Judy Petersen på, så man havde en idé om, hvordan hun så ud den sidste dag, hun var i live. Altså, hvad gjorde de med det? Jamen, det har de så gjort. Okay. Ja. Det findes der også et billede af. Ja. Veninden, som identificerede lidet af Judy Petersen, fortalte efterforskerne, at hun sidst havde set sin veninde i live den 8. januar 1965. Ingen havde til synladende savnet hende i de mellemliggende syv uger, der var gået. Ej. heller ikke veninden, som til gengæld kunne fortælle om de beværtninger i Nyhavn og på Vesterbro, hvor både hun og Judy havde deres faste sekskunder. Og sådan kom politiet på sporet af det her skumle miljø, som Judy på trods af sin kun 19 år, kom i inden sin død. Politiet underrettede Judy Petersens mor i røde over om, hvad der ulykkeligvis var hent hendes datter. Moren fortalte, at hun og Judis far ikke havde haft kontakt til Judy i lang tid, fordi de ikke brød sig om hendes livsform. Og det er jo så derfor, at de ikke har vidst, hvad hun foretog sig og ikke har meldt hende ja. savnet. Judis mor fortalte, at Judy havde haft job på Øresundsbådene som buffist. Det er sådan en, der passer buffeten. Ja. Og det var jo så det, der var den svenske forbindelse. Ja. Judy havde haft svært ved at passe det her job på bådene om dagen, og samtidig være sexarbejder om natten, og derfor havde hun til sidst droppet jobbet på bådene. Efterfølgende tilbragte hun både dag og nat på de små beværtninger i København, hvor hun fandt sine kunder. Og samtidig havde hun ikke nogen fast bogpæl. Det var et hårdt liv. Er det ikke vildt, at der har skulle så meget arbejde og altså så mange jobs
1: til at opretholde en eller anden form for livs?
0: Jo, men hun har startet med, og øh, ja, det kommer jeg faktisk lidt ind på nu. Fordi okay. Judy var blevet født i Skagen. Hendes far blev alvorligt syg, da hun var lille, og familien endte i husville-barakkerne. Jeg tænker, det er et slags herbær for familier, ikke? Ja. På den måde var hun allerede bagud ved skolestart, og denne her lave sociale status forfulgt hende igennem livet. Da hun var færdig med skolen, blev hun ansat på Aalborg-bådene, <håhåh>, <håh>, som medhjælper i restauranten. Det var også aalborg -båden, der bragte hende til København for første gang, og hun var med det samme tiltrukket af byen, især af havnekvarteret. Hun forlod aalborg og fik et sted job på sverige men det job nåede hun så kun at have i en måned, inden hun besluttede sig for udelukkende at være sexarbejder. Hmm. Så altså hun er jo kommet til med den tanke, at hun skulle arbejde på bådene, og så er det udviklet sig til øh, at blive altså, regulær prostitution og udelukkende være Det er også bare, jeg tænker, at det måtte da være
1: nok altså en, en løn fra at arbejde på de både der. Det burde det have været nok til, at man ja, kunne leve et
0: liv. Helt sikkert, men hun er simpelthen blevet suget ind i det her miljø, ja, og så har hun ja, valgt det. ja. Ordenspoliti, kriminalpoliti og sædelighedspoliti gik sammen om opklaringen, der tog dem til hvert eneste værtshus på Vesterbro og i Nyhavn, hvor de talte med samtlige stamkunder, tjenere, servitrisser, garderobedamer, restauratører og bartender. Målet var dels at skabe et billede af Judis færden omkring den 8. januar om aftenen, og samtidig blive klogere på, hvem Judi var. Nogle kunne svagt huske Judy, andre kendte hende så udmærket. En servitrice på Halmtorvet fortalte, at det var længe siden hun sidst havde set hende, men at de sidst havde været en tur i Tivoli. De mange afhøringer hjalp efterforskerne med at få brækkerne til at falde på plads, og de havde efterhånden et nogenlunde billede af Judis verden op til drabet. Det her mor det vagte harme og frygt i prostitutionsmiljøet, fordi der kort tid inden var sket to voldsomme overfald på unge sexarbejdere. Måske var det den samme gerningsmand, der var på spil, men øh, folk i miljøet var trods frygten alligevel ikke meget for at samarbejde med politiet. I stedet oprettede de selv et vagtværn bestående af alfonser i et forsøg på at beskytte sig selv. Hver aften var der en, der havde vagtjansen, som patruljerede gaderne med en bisk chef og hund for at sikre sig, at alt gik til, som det skulle. Hmm. Kalder man dem egentlig stadig Alphonse? Det ved jeg faktisk ikke. Findes der egentlig ja, 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 Alphonsa? Ja, ja. Jo, det, det gør der selvfølgelig med de udenlandske. Ja, ja. Ja, ja. Sagen fik andre sexarbejdere til at stå frem og anmelde overfald, som ellers aldrig var kommet frem i lyset. En kvinde fortalte sådan her. De fleste hernede er for naive. De tager en vild fremmed mand, stiger ind i hans bil og kører med ham til et sted, hvor han vil være. Efter mordet tager jeg kun til mit eget værelse, hvor der er telefon og naboer, som kan hjælpe, hvis noget skulle gå galt. Men jeg får næppe brug for hverken naboer eller telefon, efter jeg har anskaffet mig hunden. Altså, som så så alle de her øh, i det her miljø, de var bevidste om, at der var sket et drab, og de mm. var sgu bange for, at det også kunne ske for dem. Ikke? Drabet fik... Som vi lige har talt om generelt kvinderne til at være mere på vagt over for deres kunder. En af dem fortalte sådan her. Jeg har en bestemt fyr i kiggerten, Han har kun været hos mig én gang. Midt under det hele fik han et hysterisk anfald og begyndte at slå løs på mig. Det endte med, at han græd og bad om undskyldning, mens han gentog. Det var ligesom den gang. Og det fik hende til at tænke på, at det måske var drabet oh, på Judy, han henviste til. Men også bare de her mænd og de oplevelser, som de her kvinder har haft, ikke? Jo. Altså, at de bare nærmest alle sammen har været udsat for et eller andet, ikke? Jamen, det, det er langt ude. Og det har jo bare stået på siden way back. Ja. Under to uger efter fundet af Judiths stivfrosne lige i Brøndby mente politiet, at de havde et nogenlunde klart billede af, hvad der var gået forud for drabet. Hun havde efter alt at dømme ligget død ved kolonihavhuset i 50 dage. Politiet mente, at følgende var sket den 8. januar. Om dagen blev Judy smidt ud af en ven, som hun havde boet hos gennem længere tid. Han var musiker i Nyhavn, og hans forældre brød sig ikke om, at Judy boede hos ham, og derfor blev hun smidt på gaden. Ved 18. tiden om aftenen mødte hun musikeren og en af sine veninder på Hotel Øresund i Nyhavn, hvor hun ofte kom. Judy aftalte med veninden, at hun kunne flytte ind hos hende om søndagen og blive barnepige. Judy, veninden og musikeren gik ned på restaurant Hong Kong, hvor de drak en øl vær, og bagefter gik de tilbage til Hotel Øresund. Efter en times tid forlod Judy og veninden hotellet og tog en taxa og kørte til Café Charles på hjørnet af Istegade og Victoria Gade på Vesterbro. Mellem klokken 21.30 og 22.30 forlod de Café Charles og gik til busstoppestedet i Apel-Katrinesgade i Kullen. Veninden blev ved busstoppestedet og ventede på linje 10, som kørte hen tilbage til Nyhavn. Og samtidig der fortsatte Judy på gå ben til halmtåret. Judy fortalte veninden, at hun havde en aftale med en mand. Næste dag var der ingen, der hørte fra 19-årige Judy. Om søndagen sad veninden derhjemme hele dagen og ventede på, at Judy skulle flytte ind, som de havde aftalt, men hun kom aldrig, og hun gav heller ikke lyd fra sig. Veninden ringede rundt til de forskellige stamværtshuse, men der var ikke nogen, der havde set Judy siden fredag aften. Veninden undrede sig over det, men hun foretog sig ikke mere i sagen, Nej. før hun fik nyheden om fundet af Judis lig syv uger senere. Ej, ah, det er vildt. Ja. Politiets teori var, at Judy var blevet samlet op af en kunde, der kørte hende til kolonihaverne i Brøndby Østers, hvor de så kunne være i fred og af en eller anden grund endte det med drab. Mm. På baggrund af de mange afhøringer kom politiet på sporet af en mand, som efter sine ville judi til livs. Men da de fik fat i ham, viste sig, at han havde det bedst mulige alibi. Han sad nemlig fængslet ja. på det formodede drabstidspunkt. Ja, er Så, Det kunne ikke være ham. Da optimismen begyndte at svinde ind hos efterforskerne, blev de pludselig kontaktet af politikkens hus. En vagt havde fundet et brev i husets postkasse om morgenen fra en anonym person. Og i bredet stod der sådan her. Til politikken. Jeg skriver dette med bange anelser, da jeg har fået besked på, at det vil koste mig livet, hvis jeg ikke er tavs. Jeg er en af de omtalte løse piger fra Vesterbro. Jeg vil meget gerne hjælpe politiet med opklaringen af Judy Petersen-sagen, men kan ikke. Gør jeg det, vil jeg blive dræbt, men måske jeg på denne måde kan være med til at hjælpe, uden at løbe nogen risiko. Gennem mange måneder har jeg haft en fast kunde. Jeg kendte ham særdeles godt. Han er, og så skriver hun stillingsbetegnelsen, som øh, nu er sløret. Og så beskriver hun hans køretøj. Det får man heller ikke at vide, hvordan det så ud. Og så fortæller hun, at han om aftenen kører i en anden bil og forklarer, hvordan den bil ser ud. Natten mellem 8. og 9. januar stod jeg og talte med en kunde på Halmtåget. Omtalte holdt et stykke derfra, han ventede vist på mig, men så kørte han et stykke frem og stansede Judy. De talte sammen i cirka to minutter, så satte Judy sig ind i vognen, og de kørte over mod kødbyen. Den aften eller nat var XX kørende i en, og så beskriver hun, bilen. Nummerpladen husker jeg ikke. Efter den tid har XX besøgt mig på Halmtåret seks eller syv gange. Sidste gang var to dage efter, at aviserne skrev, at Judy var fundet. Han kom og svingede ind ved kantstenen, hvor jeg stod på halvtåret. Klokken var mellem 22 og 23.30. Han var den aften kørende i en, og så beskrev hun igen bilen. Jeg tænkte ikke på ham i forbindelse med Judy dengang. Først efter, at vi havde været i forhold til hinanden, der sagde han nemlig følgende. Du ved, hvem jeg er. Jeg har selv fortalt dig meget om mig selv. Du så, jeg kørte med Judy den aften. Taler du om dette til nogen, er du dræbt omgående? Jeg måtte love og svæve på intet at sige, men siden har det været et helvede for mig. Jeg har ikke trukket siden den aften. Jeg har flyttet fra sted til sted. Jeg er et nervevrag. I dag flytter jeg på landet, hvor jeg har fået en plads. Derfor skriver jeg disse ord. Jeg ønsker, at morderen bliver fanget, men jeg tør ikke selv komme frem. Du skal få de oplysninger, som jeg kan give. Og så øh, fortsætter hun med at beskrive hans signalement i detaljer. Så hun nævner ikke hans navn? Hun kender ikke hans navn, tror jeg. Dette er alt, hvad jeg ved. Jeg håber, at jeg herved kan hjælpe lidt. Mm. Så altså, hun fortæller, at han kommer i området, hvordan hans forskellige biler ser ud. Ja, hvordan han ser ud. Og hvordan han ser ud. Og også, hvilken stilling han havde. Ja. Det her brev, det underskrev hun bange, altså som ja, sit ja. navn. Der blev sat ti efterforskere af til at undersøge sagen. Der kunne godt være tale om et falsk brev, men alligevel blev alt sat ind på at finde manden, som brevet handlede om, og kvinden, der havde skrevet det. Desværre var det ikke muligt med de oplysninger, der var i brevet, at finde manden, og politiet håbede i stedet på, at de kunne lokke kvinden frem. I pressen appellerede kriminalassistent Helmer Christensen henom om at komme frit frem og lovede hende beskyttelse. Men lige lidt nyttede det, hun blev aldrig fundet. Hmm. En måned efter fundet af Judis lig begyndte angsten at lægge sig hos sexarbejderne i København, men som patruljeringer og afhøringer fortsatte, begyndte kunderne at holde sig væk fra Vesterbro og Nyhavn. Mænd, der købte sex, havde ikke lyst til at blive blandet ind i en drabsag, og kvinderne rasede over, at politiet ødelagde deres forretning. Det fik faktisk også kvinderne til at blive mindre og mindre samarbejdsvillige. Men pludselig meldte et nyt vidne sig. Det var en af Judis veninder, som de ikke før havde hørt fra. Hun fortalte, at hun havde været sammen med Judy den 8. januar omkring kl. 22.30, efter at den anden veninde havde taget bussen til Nyhavn. Hun forklarede, at hun havde mødt Judy ved en telefonboks på Vesterbro, og at de havde talt lidt sammen. De slendrede rundt mellem husene, inden de kom tilbage til den samme telefonboks, hvor en bil pludselig svingede op foran dem. Føreren åbnede døren og bad Judy om at stige ind, efter at han havde set dem lidt anden. De kørte væk med retning mod Enghavvej, og det er jo så også med retning mod Brøndby hmm. Vidnet fortalte, at hun selv havde kørt med den samme mand i den samme bil tilbage i 1964. Hun huskede ikke mærket på bilen, men hun mente, at han selv havde sagt noget om, at det var en Volvo. Hun kunne også huske bogstaverne BA på nummerpladen, men resten havde hun glemt. Manden i bilen var 35-40 år gammel og 170-175 cm høj med kommunefarvet hår. Han havde et markeret ansigt og arbejdsvandte hænder. Han var iført mørke bukser og sko, ternet skjorte i blå eller grønlige farver og en brun ruskens jakke. Hun kunne også huske, at der lå et gammelt tæppe på bagsædet, og at der stod en trækasse ovenpå med værktøj i, og der var ikke nogen radio i bilen. Politiet var vældig interesseret i den her historie. Man fandt det gamle brev frem fra bange, hmm. og det viste sig, at flere af detaljerne stemte overens. Forklaringen passede også helt perfekt med den tidsplan, som politiet arbejdede ud fra. Efterforskerne eftersøgte bilen i pressen og udlovede en dusør på 2.000 kroner. Det væltede ind med henvendelser om den mystiske Volvo med BA-nummerpladen og at det hed, lige præcis hed BA, det betød, at den kom fra Helsingør. Men ingen af oplysningerne gav politiet nyt at gå efter. Dusøren blev sat op til 5.000 kroner for at holde liv i sagen. Den 1. april havde politiet gennemgået mere end 12.000 indregistreringskort på motorkontoret i Helsingør, men uden at det førte til et gennembrud i sagen. Det, tryk, det er typisk, at de frigiver den
1: type information, fordi den er jo af altså, frygt for, at han stikker af eller kasserer bilen. Eller...
0: Jeg tror, at hvis man ikke har andet at gå efter, så er man simpelthen nødt til at lægge det de frem. Og de havde jo har... det
1: at gå efter. De kunne jo godt gå igennem registreringerne Nå, selv.
0: inden de så offentliggjorde det. Ja. ja. Det gjorde de ikke. Det gjorde de ikke. Det er rigtigt. Politiet opgav efterforskningen efter to måneder. Der var ikke flere spor at gå efter, så nu skulle der mere end almindeligt held til, at sagen blev opklaret. I juli 1965 henvendte en fuld sig til Ekstrabladet og fortalte, at han havde været sammen med Judy den sidste aften, hun var i live. Han kunne først afhøres næste dag, når han var blevet ædru, og da det blev morgen, trak han sin forklaring tilbage. Kan jeg ikke huske noget? Nej, pludselig ikke. Sagen blev efterhånden kun hed frem, når der skete overfald på kvinder, og i den forbindelse blev mange mænd afhørt om deres færden den 8. januar. To et halvt år efter drabet anholdt politiet i Hillerød en 28-årig vognmand for et overfald på en 24-årig norsk kvinde i genløse orer. Detaljer fra sagen vagte politiets interesse i forhold til drabet på Judy. Han tilstod to overfald på kvinder, hvor han havde kvalt dem men han nægtede alt andet, også et vært kendskab til Judy Petersen, og der var ikke nok beviser til at sigte ham. Sagen om 19-årige Judy fyldte rigtig meget i medierne dengang, men som tiden gik, blev den henlagt, og tilbage var der kun at undres over, hvordan Judy kunne ligge død i en øde kolonihaveforening midt om vinteren i 50 dage, uden at nogen savnede hende. Sagen blev efterhånden glemt af alle, og Judis morter blev aldrig fundet. Desværre. Christine. Ja. Jeg vil øh, lige sige tak til Ole Schierbæk, som har skrevet bogen Danske Morgåder fra vor tid i 1972. For der er sagen omtalt, og det er jeg glad for, fordi ellers så var hun for alvor blevet glemt. Ja. Der er nemlig nærmest ikke andet at finde om hende. Altså, det giver så god mening at snakke om de her de uopklarede sager. Men hold kæft,
1: for jeg hader, at de ikke bliver opklaret.
0: Ja. Men altså, sandsynligvis er det, der er sket jo, at en kunde er gået basark, ja, ja. Jo, jo, det, men... er der ikke, det
1: er der ikke i tvivl om, det er det, der er sket. Men jeg vil have at vide, hvem det er, og jeg vil Ja,
0: om at have retfærdighed,
1: jeg vil have, at han skal have siddet i fængsel siden. Og nu er han sikkert død. Ja. Eller også er han mega gammel. Hun har jo helt sikkert ikke troet, det var farligt. Eller tænkt, at det var farligt. Nej. Det melder historien jo i hvert fald ikke noget om af gode grunde. Nej, Hun tog og... med.
0: Altså, i det her miljø var det jo bare sådan, man gjorde ikke. Altså, man tog med de her mænd, og så gjorde man det, man skulle, og så tjente man sine penge. Jeg ja, prøver at tænke på, hvor tit er de nødt til at stof deres sjældent langt ned, hvor solen ikke skinner, og så bare tage med, selvom at de godt kan mærke, at der er noget, der ikke er helt kosher og ja, det måske her, ikke? ikke er særlig fedt, ikke? Ja. og det er jo det, der er sket i mange tilfælde, at når de så først, når det går op for dem, hvad det er for en voldspsykopat, de sidder ved siden af, ja. så er det bare for sent. Altså, øhm, det her med, at hun blev skudt til at være 30 år, det var jo så fordi, at det her hårde liv havde taget så meget på hende, at hun virkede så meget ældre, end hun reelt var. Ja. Det er sgu vildt. Ja. Jeg tænker også lidt, det står der nemlig overhovedet ikke noget om, om de ikke overvejede, at hun kunne være blevet dræbt et andet sted, og så bare dumpet derude. Fordi hvorfor skulle man tage ud til sådan iskoldt øde område for at have sex? Altså... Det kunne man jo altså, godt gøre lidt tættere på end i Brøndby, ikke?
1: Ikke, hvis man gerne vil slå hende hjælp. Så er det da det oplagte sted at tage hende ind.
0: Ja, hvis planen var at slå hende ihjel på forhånd, og det kan jo også godt være, ja. at han havde lyst til at prøve det. Hvis det var en quickie bøjet over et eller andet, så
1: kunne det være foregået så mange andre steder tættere på.
0: Ja, det er det. Men det kan jo også godt være, at hun blev dræbt tættere på, fordi et eller andet gik galt. Ja, han er det kan det godt. Han er og så skulle han bare finde et sted at smide ja, hende. Ja. Men ja, ja, det gør jo ingen forskel. Hvad var der sket, hvis hun ikke var blevet fundet? Altså, hvis
1: det havde lykkedes morderen at skille sig af med livet på en måde, hvor hun ikke var blevet fundet, altså, var der ja. så altså aldrig nogen, der havde savnet hende? Eller?
0: Ja, hvornår havde de meldt sig på banen ja. i forhold til, at Judy skulle Hov, der var det der, der altså? Judy
1: fra 10 år siden. Ja, Hvad det blev det er der et
0: spørgsmål. Og også, altså undskyld, men det har jo også bare været et mareridt for hende, ikke? Det der øjeblik, hvor det går op for hen, at det her, det slipper jeg ikke fra i hænderne på en eller anden vanvittig type, ikke? Jo. Shit, mand. Ja, det er ikke det. Altså, shit. min hjerne kæmper. Jeg prøver sådan at føre den hen, til jeg prøver at
1: forestille mig, at altså, den kæmper vildt for at føre mig i en retning. Ja. <laughs> ja. Men jeg tænker også meget på de her seksarbejdere, som bare, altså jeg tror, sgu, jeg tror tit, de står i den situation. Og så tror jeg så også heldigvis, de slipper fra det med livet i behold, men jeg tror at tit, de står i en situation, Rundtid. hvor de tænker,
0: det her, det går galt. De har, igennem årene, har de jo været lette ofre for så mange voldspsykopater, ikke? Mm -hmm. Og hvor er der bare mange historier derude om prostituerede fra Vesterbro igennem årene, der har oplevet det ene, altså groteske ja. overfald efter det andet. Ja. Og mange drab også, ikke? Ja. Og så var det åbenbart ja. også et mega hårdt miljø allerede i 65, ikke? Jo. Nå, Stakkels Judy, Har du en anden befaling med? Det har jeg.
1: Mm. Det er en podcast. Nå. Den er fra TV MidtVest om drabet på Karls Gommager. Det er en lille grundig serie på tre episoder, lavet af Allan Ydegaard. Og jeg ved, at en mørkelænder er ekstra stolt, for det er nemlig hendes bror, der har lavet den. <laughs> Så Allan, giv i din søster en krammer og siger også tak for os, for at vi kunne finde frem til uh, den fint fortalte historie om Karls gummager. Kan Perfect. du huske sagen? Nej, ikke rigtigt. Det var ham, som blev fundet under fliserne på sin terrasse.
0: Ja, nu ringer den klokke. Ja. Men var det en kvinde, der havde
1: slået Nej, vi skal nej, ikke afslået Nej, nej skal noget. ikke uh, spoile den fuldstændig. Nej. Men, øh, Hvad han... var, hvordan var det nu den var Ja du Nå. må høre den Den er så fin. Den er fin. tre hurtige øh, afsnit ja. Som, øh, Og han bliver simpelthen fundet Fordi der er nogle sten på hans frisklagte terrasse Der er sunket sammen
0: hen i landet
1: Det kan jeg faktisk ikke huske
0: endnu I en lille by hvor alle kender det. Ja, Ja Den
1: er lige glippet Den er rigtig fin Så det er en podcast fra TV MidtVest Og den hedder Drabet på Karl Skumær Ej den skal jeg høre du skal.
0: Jeg har også en anbefaling med Ja, yeah. sjovt nok Der ligger to afsnit af en dokumentarserie på TV2 Play Som hedder Tule Mysteriet. Kvinden der forsvandt Den handler om 27-årige Jytte Refsgaard Der tilbage i 70'erne arbejdede på Tulebasen i Grønland Og Tulebasen ligger jo fuldstændig isoleret i det nordøstlige Grønland Hun var kendt som en glad og smilende ung kvinde Som var populær blandt sine kollegaer men pludselig en dag kom hun bare aldrig hjem efter en løbetur på basen. Der blev iværksat grundige eftersøgninger, men hun var som sunket i jorden, selvom det ikke var et sted, man overhovedet kunne komme til eller fra, mm. uden et fly. Så det var simpelthen så mystisk. Jamen, hvad så noget med at falde gennem isen et eller andet sted og sådan noget? Nej, det tror jeg heller ikke rigtig gav mening. Og de havde helikoptere oppe, og der var, ja. altså, de var, var så grundige, og hun var bare væk. Mm. Og det er jo så 41 år siden, og nu øhm, har denne her øh, i den her dokumentarserie, der taler de med alle hans eller mange hans tidligere kollegaer, og bekendte og familie og prøver ligesom at, at stykke brikkerne sammen og finde ud af, hvad der skete med hende. Ikke? Og jeg har kun set det første afsnit, der er som sagt to, men det, det er virkelig spændende og det er øh... så du ved ikke, om de finder hendes formål med lige i isen. Jeg tror ikke, de finder hende, men øhm, jeg håber da, at der sker noget, noget nyt i afsnit to, at ja. de i hvert fald finder frem til et eller andet, ikke? fordi det er simpelthen så mærkeligt. Men øhm, ja, rigtig, rigtig flot skruet sammen, og jeg glæder mig til at se det næste afsnit. Jeg troede, du skulle nu se begge to, men jeg troede, det jeg, var, noget, jeg, jeg tænkte ikke, du... også, det holder du dig ikke vågen til Nej, det der. Nej, jeg faldt i søvn.
1: <laughs> det var flot klaret, du nåede halvvejs igennem.
0: Ja, jeg ville gerne have set det hele, ikke? Ja. Jeg anbefalede det, men altså, det, det kan helt klart anbefales. Det ja. er virkelig spændende. Ja. Så nu vil jeg gå ind og se resten. Jamen, så vil jeg gå ind og starte. Og vi skal vel også, øh... det ved jeg ikke, jeg tænker bare, at vi skal lave et eller andet juleagtigt. Der er æblegløk
1: jule. ude i køleskabet.
0: Ej, skal vi ikke no have det? Shit, det skal shit, have nu. er æblegløk i
1: køleskabet. Ej, det skal vi have nu? Ja. Det smager jo så godt. Ja. Ej, hvor
0: dejligt. Man må alt i december. Pjat.
1: Man må ikke slå hjem. Nej, jeg tænker ikke på mor, jeg tænker på mad. Du Hvordan skal jeg vide det? Du plejer ikke at tænke... Okay, okay jeg skal til at sige, at du tænker ikke på andet, men du tænker på to ting. Du tænker på mor og, og på mor. mad. Ej,
0: okay, det er lidt total fattigt, det du sige. Det er altså jeg lyder da ikke Jeg har to hobbyer. Det er mad og mor. Må jeg også godt lige øh, reklamere lidt for os selv, faktisk. Der er noget, jeg lige vil sige. Vi, har, vi er faktisk ikke særlig langt fra at have 10.000 følgere på Instagram. Og der er en helt særlig grund til, at jeg holder skarpt øje med det tal. Og det er ikke øh, på grund af tallet i sig selv, men det er simpelthen fordi, at når man har 10.000 følgere på Instagram, så har man den mulighed, at man kan dele links i sine stories. Og der er simpelthen så mange muligheder for at dele fede links til artikler og videoer med, øhm, for eksempel med Amy-sagen, ja. Og dele det i en story, og det glæder jeg mig så meget til. Så vil I ikke, hvis I ikke allerede har gjort det... Ja. Gå ind og giv os et like på Instagram, og få jeres venner til det også. Hvad nu, og hvis vi lokker med, at jeg samler så mange som muligt af de her
1: crazy billeder fra Belgons-sagen, og så lægger vi dem ind på Instagram, men I er simpelthen nødt til at gå ind for at se dem.
0: Ja, ind og give et like, så vi kan uh, udfylde forretningen med links i stories. Det glæder vi os til. Ja, det gør jeg også Nå, du, tak for snakken. Selv tak. Og vi
1: snakker svært snart igen. Det gør vi. Hej, hej.